0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Nós já estamos aqui há alguns meses anunciando uma viagem para a Grécia o ano que vem. Nós vamos em grupo, um grupo de amigos, de 27 de maio a 9 de junho de 2012. Nós estaremos empreendendo viagem saindo aqui de Florianópolis e depois embarcando em São Paulo, nós vamos passar 14 dias no berço da civilização moderna. Hoje, a situação na Grécia encontra-se mais tranquila. Eu tinha certeza que isso aconteceria, com o perdão de metade da dívida da Grécia. E até, esse, até nós chegarmos lá, vai estar muito mais sossegado e vai estar muito bom. Então, nós, quem tiver interesse em nos acompanhar nesse grupo, é, envie um e-mail para viagemgrécia 2012gmailcom arroba gmail.com, viagemgrécia2012, arroba, gmail tudo junto e acompanhe-nos nesta viagem. Escreva e passa o preço, o programa e essas coisas todas. Bom, nós temos nesse é, final de semana, é, que acontece aqui em Florianópolis, a, uma jornada do Sul da Sociedade Brasileira de Obiose Os dados dá para ver aqui na, na tela, Fernando? Não estão muito nítidos assim, mas se você se acompanhar perto do seu visor, você vai ver. Tem uma programação das nove da manhã às seis da tarde, com três palestrantes. Na parte da manhã, uma palestra sobre sinarquia, depois uma, um outro, uma outra palestra sobre um livro. E à tarde, às 16 horas, o nosso companheiro aqui, Jorge Antônio Ouro, vai estar lá. E o ingresso é R$10,00, que é para cobrir o Data Show, o Coffee Break. Isso aqui é simbólico, esse valor. Você pode participar. Aproveite esses temas que nós abordamos aqui no Vida Inteligente. Você vai poder abordar com pessoas afins no sábado. Aí está para você acompanhar. É, o e-mail para maiores esclarecimentos é nahoff.com. Você fala com a Nelce e pede mais informações. Bem, o tema que se apresentou hoje para que a gente debatesse é, quando eu, veio na minha cabeça assim, foi uma espécie de, não é um plágio, já teve um filme? 2010, o ano em que faremos contato. Aí eu peguei e adaptei esse, esse tema para o pro nosso programa de hoje. 2012, o ano em que faremos contato. Bom, todo mundo sabe, se não sabe, vão saber hoje. Eu lido com ufologia, eu sempre gostei de ufologia, desde os meus 10 anos de idade quando eu tive meu primeiro avistamento em São Paulo. Não vou repetir aqui porque já está na internet, já tem programas que eu já falei sobre isso. E desde então eu me encantei com o tema, tenho uma afinidade muito grande, não sei a que se atribui essa coisa. E eu passei a minha vida correndo atrás de discos voadores, correndo atrás de desvendar esses mistérios. Comecei a ter umas concepções próprias, claro, né? influenciado por filmes, por livros... Pelos meus mestres, né? Mestres, quer dizer, os, os instrutores, as pessoas mais graduadas, que eu posso citar alguns: o professor Flávio Pereira, o Dr. Max Berezovski, o professor Willy Wirts, o general Uchoa e outras pessoas que escreveram obras, eram pesquisadores sérios, né? no bom tempo da ufologia, na ufologia que eu chamo até hoje de ufologia romântica. Essa época que nós não vamos resgatar mais. Já vou dissertar sobre isso e vou dizer os porquês. Então, o ser humano sempre almejou, sempre procurou descobrir coisas além da nossa Terra. O porquê dessa busca, eu não sei. Realmente, quando nós, à noite, porque a gente não consegue enxergar as estrelas durante o dia, por causa da luz do sol, né? durante a noite a gente olha para aquela imensidão e a gente parece que sente uma nostalgia. Eu tinha até pensado em trazer hoje o colega César Grisa, que é o psicólogo, para ele me ajudar nesse aspecto assim de mostrar os aspectos da psicologia no que se fala a respeito dessas, o que leva as pessoas a terem essas sensações, mas ele não pôde ver. Então nós temos essa saudade, é, os livros influenciados por Eric von Däniken, nós começamos a ter Aquele livro famoso que quase todo mundo já leu, era os Deuses Astronautas. Logo em seguida, o Daniken, entre outros tantos livros, escreveu De Volta às Estrelas, mostrando evidências, evidências na opinião dele e de outros historiadores, de que nós teríamos sido visitados por seres de outros planetas na Antiguidade. Nós temos uma série de indícios de que poder, poder seria ser possível que tivéssemos recebido esse tipo de visitas. Ao longo do mundo, no Saara, no, no, no Egito, no deserto Saara, foram encontradas inscrições, é, são, tem desenhos de seres, aparentemente, tem desenhos de, ao nosso ver, humanoides, é, as coisas de Nazca, as desenhas, os desenhos em cima de tumbas, outras simulações que a gente parecem coisas voadoras, mas isso tudo, 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 gostem ou não do que eu vou dizer, e eu acho que eu tenho um pouquinho de condições de dizer isso, porque desde que eu vi o disco Voador pela primeira vez em cima da minha casa, com testemunha de pai, mãe, irmãos e amigos, eu estudo e lido com isso há 50 anos. Eu aprendi alguma coisa? Não sei, mas 50 anos há que se respeitar. Alguma coisa eu devo saber a respeito, porque eu pesquisei muito. Posso estar enganado de tudo, mas eu vou compartilhar a minha experiência. Então, buscou-se sempre esta confirmação. O ser humano ele sente essa necessidade? Por que, que ele sente essa necessidade de contatar vida em outros lugares? Eu, particularmente, eu não entendo. Passado, eu, claro que eu também busquei isso muito, eu acreditei muito que existissem seres de outros planetas que nos visitavam. Eu vi disco voador e eu acreditava que disco voador vinha de outro planeta, vinha de fora. Eu acreditava, porque eu lia muito a respeito disso: notícias do Diário da Noite, do Instinto Diário da Noite, todos aqueles jornais, o, o a Revista O Cruzeiro e todas essas grandes publicações e colegas, né? Colegas que eu permito dizer colegas, porque depois eu virei ufólogo, esses tantos que pesquisaram tantos e tantos anos e que mostraram que o fenômeno existe. E sempre existiu. Você vai nos primórdios, já falamos aqui num programa alguns anos atrás, sobre os Vimanas, aqueles veículos fantásticos que voavam nos céus da Índia, no tempo dos Vedas, diga se seis mil anos atrás. Então, eu esperava que... acreditei muito, escrevi muita matéria, escrevi até um, um tema que dizia por que, que nós não somos contatados, e assim foi indo, eu na iminência, na esperança de que um dia pudéssemos fazer contato com civilizações de outros orbes, de outros planetas. É possível alguém estar nos visitando? Olha, eu, como disse, acreditei muito e muito que pudéssemos estar sendo visitados. Vi muitas testemunhas, Falei com muitas pessoas, tive muitos depoimentos e concluí hoje, 50 anos depois, que o fenômeno existe. Existe disco voador? Existe. É um aparelho que voa, que faz evoluções que nenhum veículo terrestre ainda conseguiu fazer. Ainda, estou falando ainda, porque a nossa ciência está progressiva. É, consegue, a princípio, é, contrariar as leis da física, pelo menos até onde a gente conhece, e são veículos com tripulação inteligente. Essa tripulação inteligente, não necessariamente, por nós desconhecermos quem os tripula, não necessariamente vem de algum outro planeta ou de fora daqui, por que, que tudo que voa, vocês podem estar estranhando? Pô, grego, você já falou no passado um monte de coisa, canalizou entre aspas, já falei sobre isso aqui, escrevi livros que tirei de circulação, hoje eu virei um descrente, se é que é o termo, certo, o termo apropriado, hoje eu virei um cético, não sei se é um termo apropriado também, mas eu me convenci, da mesma forma que eu havia me convencido, no meu entusiasmo, o meu querido Birajara Franco Rodrigues deve estar nos assistindo agora, um grande amigo e um grande professor. Um professor e amigo pelo seguinte, porque ele dizia para mim, e eu repito aqui, em frente às câmaras, eu dava palestras, falava, sobre, falava coisas sobre canalizações, mensagens desse, daquele, e aí o, o Bira chegava e dizia para mim, grego, eu não acredito em nada do que você fala, mas você é um cara legal, entendeu? Porque ele sabia que o que eu estava falando, eu falava do meu coração, eu falava de boa-fé. Porque eu acreditava que aquilo era verdadeiro. Eu acreditava e eu defendia aquilo. E ele respeitava a minha crença. Isso que era bacana, por isso que nós mantemos a amizade até hoje. Pois bem, passado o tempo, já dei depoimentos aqui, a coisa mudou, eu comecei a despertar. A despertar do quê? Eu nem sei como que eu comecei a despertar. Eu acho que de tanto a gente procurar, a gente acaba achando realmente. Então, primeira providência, meus cinco livros vou tirar de circulação. Muita gente leu meus livros, apesar de ter gente que não gosta né, do teor dos meus livros, mas tudo bem, muita gente leu. Os meus livros foram escritos de forma errada? Não eles foram escritos do, da forma que eu tinha o entendimento na ocasião. Se a minha ideia mudou, se a minha verdade mudou, eu tenho que ser sincero comigo mesmo e com o meu leitor, não posso deixar aquilo circular mais, porque não condiz mais com o meu pensamento. Isso eu fiz em público depois nas palestras e estou fazendo hoje de novo, aqui ao vivo, na frente das câmeras da televisão. Cheguei à conclusão de que nós não estamos sendo visitados por extraterrestre algum. Embora isso possa chocar vocês, eu que era um, um crente da, da ufologia dos discos voadores e continuo sendo, porque eu vi disco voador, existe disco voador, tem quem tripule disco voador, mas posso afirmar para vocês, da mesma forma que vocês têm a certeza de que eles vêm de outro mundo, eu posso ter a certeza de que eles são daqui mesmo. Mas como, grego, que você fala que eles são daqui, se ninguém consegue fazer o que eles fazem? Se eles não conseguem fazer o que eles fazem, não significa que eles sejam de fora. Avião também voa, urubu também voa e não é de outro planeta. Eles voam, eles pousam, eles somem na frente de radares, eles entram em montanhas. Quantos relatos nós não temos em livros? aviões da Força Aérea perseguindo e, de repente, antes de colidir, abre-se sei lá o quê, como é que eles fazem, o que eles dominam alguma coisa e entram no meio de montanhas e os jatos quase que se estouram. Então, o que, que é isso? É uma tecnologia que já existe há muito e muito tempo, desde os primórdios. Se você lê, se você acredita em ufologia e já leu sobre vimanas, se os vimanas existem há 6 mil anos e conseguiam fazer aquelas coisas, explosões atômicas, e aquelas guerras fantásticas que estão lá nos, nos livros para você ler, os livros indianos, então, eles, já há muito tempo que eles estão aqui. Até podemos dizer, tempos Atlantes, sabe-se lá. Onde que estariam então, o senhor Eustáquio, podem estar perguntando? Se eles não vêm de fora, que eu duvido primeiro virem de fora, pelo seguinte, vamos, vamos fazer uma parte aqui. A estrela mais próxima do planeta Terra é Alfa do Centauro, Alpha Centauri, que fica a 4,3 anos-luz da Terra. Cada ano-luz tem 9 trilhões de quilômetros. Então, 4 vezes 9 são 30 e tantos trilhões de quilômetros. Para a gente chegar lá, saindo daqui, para ir até a Alfa Centauri, com a nossa velocidade, com a nossa tecnologia, com as nossas naves, tudo isso aqui, parece aquele filme que vocês já cansaram de ver, né? O cara entra na, na nave e chega lá, não sabe se quantos anos depois, já velho, tudo quebrado, seria impossível a gente chegar lá. Se é impossível nós chegarmos lá, da mesma forma, eu acho que é impossível que eles venham nos visitar. Por quê? Porque são planetas diferentes. E se eles quisessem nos visitar, vamos entrar na lógica agora, vamos pensar na mente concreta. Se eles quisessem nos visitar e manter um contato conosco, por que, é que eles estariam nos enrolando há tanto e tanto tempo? Não é esquisito? Aparecer, desaparece, não tem contato nenhum, contatam uns ou os outros, as pessoas são submetidas a regressões, mas uma regressão, com todo respeito aos hipnólogos, tenho muitos amigos hipnólogos, a regressão você não pode assinar que ela é real. Porque se eu tenho, se você me hipnotiza e eu tenho coisas na minha cabeça, eu posso ser induzido ou não, eu vou passar para você uma realidade minha, que não necessariamente condiz com a verdade. Então, não acredito que seres inteligentes viessem dos confins do universo, por exemplo, ficar voando sobre o nosso planeta sem objetivo nenhum, pegando fulano beltrano, um ou outro, fazendo abduções, que a gente chama, implantando sei lá o que na pele ou na cabeça, a troco do quê? Ó oh, uns dizem, hibridização, mistura de raças. A raça deles está, o planeta deles está se, se quebrando, acabando, e eles vêm aqui para fazer a mistura, fazer essas coisas todas e fecundar o planeta deles. Besteira, né? É besteira. Outra, extraterrestres teriam vindo aqui para o nosso planeta, olha só a idiotice e estupidez, vão botar os pés no chão, saem de lá de um planeta qualquer, sabe-se lá de quantos anos luz, não importa se eles têm tecnologia, hipoteticamente vamos dizer, eles saem de lá, vêm até aqui, ficam voando no nosso planeta, terra lindo para caramba, pelo menos de tudo isso aí que a gente vê pelo Hubble, tudo isso aqui, o nosso planeta é lindo. Eles chegam, pousam lá na Inglaterra e começam a fazer desenho no chão. Que não, não diz nada com nada. Oh, é o código binário. Oh, é isso e aquilo. Então, conjecturas, 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 conjecturas. Aqui nós tivemos que é motivo risível motivo para rir. Aqui em Ipuaçu, Santa Catarina, ETs inteligentíssimos, né? De tecnologia fabulosa, eles escolheram Ipuaçu, aqui no extremo oeste catarinense, para descer lá num canavial, sei lá o que que era aquilo lá, que eu fui até lá, para fazer uma rodinha e não dizer nada. Pô. Isso é extraterrestre? Isso é inteligência? Que, 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 que é ter burro tapado é esse que sai de lá do, do fim do mundo para vir aqui fazer sinalzinho para quê? Se extraterrestres realmente existissem, vamos dizer, com a tecnologia que eles têm, tanto é que você está vendo o SET, o SET, quantos e quantos anos tentando ouvir um sinalzinho de rádio lá de cima e não vem é nada. Nada, nada, nada e mais nada. Então lá fora, meu querido. Existe extraterrestre? Olha, eu quase aposto que sim. Porque o universo é fabuloso, é enorme, é grande. Tem N planetas, N estrelas. Nós estamos numa galáxia apenas aqui. Deve existir? Deve. Eles nos visitam? Não. Primeiro porque a distância é infindável, é enorme. Por que, que eles visitariam um planeta aqui na Terra? Se nós somos tão atrasados, nós somos belicistas nós somos agressivos, nós somos ruins, o que, que eles estariam aprendendo? Ah, oh, são nossos irmãozinhos. Ih, essa história eu falei muito. Que eles estão aqui para purificar o planeta, que eles estão aqui, são nossos irmãos do futuro, eles estão querendo nos atrasar, nos atrasar não, nós estamos querendo nos evoluir, essas coisas todas. Não. Hoje eu acredito na possibilidade de existirem civilizações que desconhecemos dentro do nosso planeta. Aqui, o nosso planeta é grande, muito grande, somos três quartos de água, não tem muita coisa que nós não conhecemos ainda, vocês veem que a ciência, dia a dia, descobre novos seres, descobre novas, no, novas coisas, novos tipos de minerais, novos tipos de, de árvores, de animais julgados extintos. Então, que existe vida, existe. Aonde? Eis a questão. Três quartos de água, cordilheiras que não acabam mais, cavernas que não acabam mais, não estou falando nada, já sei, já estou captando aí, nada de teoria de terra oca não, em absoluto, nada de terra oca, mas que existe N lugares para esses objetos estarem se escondendo, sem sombra de dúvida que existe. Tecnologia deles superior à nossa, com certeza é superior à tecnologia que nós conhecemos. Qual é o objetivo disso? Não sei. Da mesma forma como espera-se uma visita lá de fora, eu acho que talvez eles estejam também esperando uma oportunidade de contatar esse tipo de seres aqui de cima ou daqui da superfície, porque eles só podem, com toda certeza, por que, que eu disse da superfície? Sem nenhuma teoria, se... Aqui na superfície nós conhecemos quase tudo, eu acho que quase tudo, né? Temos satélites, temos é, tecnologia para verificar, mas nós não temos condição de olhar dentro das montanhas? Não temos raio-x para olhar dentro das montanhas? Não temos condição de olhar abaixo das montanhas? Existe tecnologia? Sim, existe tecnologia que entra numa parte da superfície e você consegue ver uma parte da superfície ou abaixo da superfície abaixo daquilo você não consegue ver mais. Então existe uma grande possibilidade desses objetos voadores não identificados e seus tripulantes estarem vivendo ou dentro da água, que seriam os famosos OSNIs, objetos submarinos não identificados que as pessoas falam, ou então os próprios intraterrenos, como dizem, né? que são os seres que morariam em cavernas aqui embaixo da Terra em grandes bolsões, só, já citei aqui, uma única caverna, esqueci agora, Cave, não sei, não sei como é que é o nome da Cave, lá nos Estados Unidos, ela tem até agora, onde ela foi pesquisada, 174 quilômetros. Então, esse nosso mundo aqui está repleto de cavernas, está repleto de lugares onde poderiam estar escondidos ou escondidas civilizações, sabe-se lá por quê? Eu acredito que deve ter acontecido alguma coisa no passado, como conta a história, não a história inventada assim, né, com as coisinhas tendenciosas das religiões, mas alguma coisa aconteceu, como acontece e vai acontecer de novo, que são as coisas cíclicas do planeta. Asteroide é, colidindo, é, época glacial, muito calor, isso é cíclico e vai continuar assim até o fim dos tempos, até quando tudo acabar. Então, eu acredito que exista vida desconhecida aqui sobre o nosso planeta, no nosso planeta. Então, quando nós olhamos para cima, nós estamos olhando para onde não estão aqueles que nós procuramos. Quando eu disse no começo do programa que o tema de hoje seria 2012, o ano que faremos contato, as pessoas devem ter ficado apreensivas assim falou opa, Vamos ver o que, que o grego tem a dizer e como é que, por que que ele garante que em 2012 nós vamos fazer contato? Eu acho que conforme o tempo vai passando e conforme o ser humano vai se decepcionando com as suas verdades, com as suas buscas, isso é notório. Não preciso estar falando aqui, você sabe. Você vai em eventos cada vez menos gente em eventos. Estou falando de evento de qualquer ordem. Qualquer linha, sempre perceba que existe uma dificuldade de você encher as plateias como se enchia no passado. Por quê? Primeiro, pela mesmice. Não tem coisa nova. Nós, como dizia uma querida amiga, nós ruminamos, só ficamos ruminando. Ruminando coisas do passado, contando casos do passado, trazendo à memória casos do passado, passado, passado. Depois do advento dos programas de computador, Corel Draw, Photoshop e essas outras técnicas, disco voador você fabrica a hora que você quiser e que, que muita, você tem muita dificuldade, até as pessoas que lidam com isso, tem muita dificuldade de descobrir se foi forjado ou não, porque as pessoas têm essa técnica, assim como os Circle Makers, aqueles que fazem círculos, os extraterrestres né, que vêm aqui, fazer círculo para a gente decifrar, que não falam nada com nada. Anos e anos e anos e anos, ou civilizações inteligentes que não dizem nada para nós. Vem ali, desenham coisas maravilhosas, oh, eles querem nos dizer isso, querem nos dizer aquilo, e não diz absolutamente nada. Da mesma forma não dizem, me perdoem aqui, o que eu vou dizer também, os transcomunicadores. Os transcomunicadores, na maioria das vezes, só eles entendem a comunicação. Só eles entendem. Você vê que o transcomunicador ele ouve aqui, ouve aqui. E você ouve e você não ouve nada. Aí ele diz, olha só, vê se ele não está dizendo, estou chegando aí. E você não está ouvindo nada disso aí? Como eu Estou chegando aí, mas como? Eu não estou ouvindo, estou chegando aí. Mas não, está falando que eu estou chegando aí. Então, espíritos transcomunicadores, ou seja, todo mundo que está do lado de lá, caramba! Se o lado de lá é tão fabuloso, se os extraterrestres existem e são tão tecnologicamente evoluídos, por que que eles não vêm e pô, mostra uma coisa clara, legítima. Até brinquei agora, fiz é, com muito respeito, respeito com humor. Falei puxa a vida agora, quem sabe as relações espirituais e físicas melhorem com a passagem do Steve Jobs para lá, né? Aparece um cara que quem sabe ele consiga fazer comunicações legal. Tem o iPod que ele fez aqui, pode ser que ele faça agora o iSpirit e tenha comunicação mais clara entre o mundo espiritual e o mundo físico, sem gozação, mas, mas puxa vida, é uma verdade assim. Por que, que nós não temos clareza alguma? Por que, que só determinadas pessoas, não estou misturando as bolas não, está tudo dentro do assunto, não. por que, que só determinadas pessoas, que nem agora, onde me até passaram um e-mail para mim a semana passada que nós estamos abordando o tema profecias né semana passada foi profecia semana que vem continua profecias a aparição de virgem nas Minas Gerais só uma menininha consegue ver aí um monte de gente vai lá ela consegue ver ela consegue falar ninguém vê nada mas todo mundo fica olhando para lá e a menina traduz ninguém vê a virgem mas todo mundo acredita na virgem que está aparecendo em Minas Gerais. Assim a mesma Virgem apareceu lá em Medjugorie, só conseguiram ver só uma pessoa conseguia ver entre milhares e milhares de pessoas que têm o dom, a faculdade da vidência, só uma pessoa consegue ver, né? Da mesma forma como aconteceu também em Fátima com as três, com os três segredos de Fátima e que o terceiro está aí agora, né? Todo mundo percebam então que nós estamos anos 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 e anos esperando um contato contato com civilizações extraterrestres contato com salvadores a volta do salvador para julgar os vivos e os mortos né o julgador as pessoas passam uma vida inteira se comportando sendo boazinhas para o Salvador vir e pegá-las e levá-las para sei lá para onde, para o paraíso. Outras pessoas ficam esperando ir embora desse planeta em cauda de cometa, como aconteceu com Apple White, a Heaven's Gate, a seita. Outros, Jim Jones e tantas outras seitas que vivem na esperança de alguma coisa, alguma ajuda externa, Algum fator externo vai acontecer para que essas pessoas sejam levadas para o mundo da ilusão. Por que eu digo mundo da ilusão? Porque é isso, é o mundo da ilusão. Nós vivemos no mundo da ilusão. E eu posso afirmar categoricamente isso, porque eu vivi muito tempo no mundo da ilusão. E disse algumas vezes, e vou dizer aqui o que eu dizia, que eu era muito mais feliz quando eu vivia iludido. Porque é muito gostoso você viver na fantasia, viver na esperança, de esperar que alguém venha aqui te resgatar, venha te buscar, de que você vai para o planeta de luz, que os irmãos vêm e você vai sentar é, junto com mestres ascensionados, você vai estar com Jesus quando ele voltar, com Maria, com tantos outros seres aqui né, que... Nos prometem, né? E que nós mentalizamos, nós nos subjugamos, nós sonhamos, nós decretamos fazemos um monte de decretos assim, esperando que esses seres olhem para nós, né? E que possam resolver todos os nossos problemas, que possam nos dar soluções, que possam nos levar para lugares paradisíacos. Posso estar sendo meio chato, né? Chato. Eu, se eu estivesse ouvindo o que eu estou falando hoje há uns 10 anos, eu estaria muito chateado, muito triste e ia estar xingando de monte a mim. Principalmente quando alguém fala em alguma coisa da nossa fé, a gente não gosta muito. Mas como eu passei por isso e respeito todas as pessoas que estão nesse processo, que vão passar pelo processo, porque não fosse esse caminho, não fossem essas experiências, não fossem essas ilusões, não fossem essas fantasias, eu não estaria pensando como eu estou pensando hoje, que eu não quero dizer aqui que eu esteja certo. Eu já pensei diferente, eu posso pensar diferente amanhã, mas é muito melhor e você fica muito mais isento de influências externas quando você resolve dar um stop. Não quero mais saber de informação externa. Eu vou buscar essa informação num lugar onde não tem influência. E como fazer isso? bom Primeiro, se aquietando procurando deixar de ler tudo, deixar de ouvir tudo, deixar de, principalmente, esse veículo que é o maior veneno de hoje e que não, não vai nos levar a contato com lugar nenhum, que é a mídia. É a mídia. A mídia é o um instrumento manipulador. É, tudo que eles querem, que nós acreditemos, eles nos impõem. Outro dia aqui, vejam, pense comigo assim. Vocês ouviram que antes de ontem, na segunda-feira, hoje nós estamos na quinta, acho que segunda-feira, todas as emissoras de televisão disseram nasceu esta madrugada o habitante número 7 bilhões do planeta Terra. Algum de vocês, por favor, responde para você mesmo. Algum de vocês acreditou nisso? Quem é que tem, se o IBGE aqui no Brasil, que o IBGE é um belo instituto, um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se o IBGE não consegue fazer o censo brasileiro aqui, por causa das populações ribeirinhas, gente que não tem documento disso aqui, como é então que essas televisões conseguem, com tamanha afirmação, dizer que nasceu o habitante de número 7 bilhões na segunda-feira, às 4 horas da manhã? Pô, faz sabor, pô, é para rir ou não? Como é que eu posso acreditar num veículo daquele? Há pouco tempo nós tivemos o, ó, matar mataram o Bin Laden e resolveram jogar o corpo no mar aqui para não haver manifestações e tudo isso aqui. E para o túmulo dele não virar, não virar lugar de Romaria. E todas as repetições, todos os papagaios, todos os ruminantes passando isso aqui e o povinho, o povinho tolo, acreditando naquelas historinhas ali. Então, agora, passamos por mais uma aqui, 2012, o ano que faremos contato, que é o ano que vem, está próximo aqui agora, né? Um tal de Helenim, Tem um monte de coisa que se inventa aí que vocês não fazem ideia. Passou o cometa e ia nos bater aqui, ia bater aqui, agora... O cometa não bateu, não aconteceu absolutamente nada. E as pessoas vão aí se frustrando, vão ficando tristes porque não aconteceu absolutamente nada. Agora, nós vamos manter contato? Vamos usar então do bom senso. Eu acho que algumas pessoas estão sendo contatadas. Não tenho a mínima sombra de dúvida quanto a isso. E sim, sim, não, é, não vou fazer evasivas, nem analogia, não estão sendo contatadas por tripulantes de discos voadores, desses objetos que algumas pessoas já viram. E realmente posso dizer para vocês, da mesma forma que vocês não podem me provar que esses objetos vêm do de outros lugares, eu também não posso provar o que eu vou dizer agora. É, existem esses seres realmente que têm uma cabeça diferente de outros seres. Existem esses seres que vêm de, de, de discos voadores e que realmente pesquisam pessoas? Existe, existe. Existe, isso é verdadeiro. Vem de fora? Não vem de fora, é tudo aqui. Não quero ir além, só para trazer vocês para o mundo aqui, para o planeta Terra. Vocês querem procurar disco voador, querem procurar tripulante e disco voador? Comece a olhar para a Terra, não comece a olhar para cima. Lá em cima eles não estão, eles querem que a gente pense que eles estão lá em cima. Esses seres, porque não é hora de fazer esse tipo de contato. É uma história muito longa. Parece ficção e não é tanta ficção quanto de que eles vêm de fora, em absoluto. Não existe prova nenhuma o fato de alguém filmar na, 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 nossa, na nossa estratosfera lá em cima, objeto passando, como tem muitos filmes, não significa que eles sejam do exterior. Os nossos objetos não vão lá para cima? Vão, então eles podem estar lá em cima também e voltam para cá, para a Terra. Pois bem, então o contato, um dia vai acontecer entre esses seres e os seres daqui. Por que, que não fizeram ainda? Não faço a mínima ideia. E não acredito nesse negócio. Oh, a humanidade tem que se preparar. Ah, vocês têm que melhorar espiritualmente. Não, 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 não. Eu acho que não tem nada a ver isso aqui. Nada a ver. Eu acho que cada um no seu processo, como eles têm uma tecnologia maior do que a nossa, eles sabem bem o que estão fazendo. Eles sabem a hora que eles manteria um contato, principalmente porque nós temos um problema sério se alguém quisesse nos contatar. Realmente existe uma verdade é, de todas as áreas, vamos dizer assim. Alguns dizem que eles não nos contatam, né? Uns pensam que vem de fora, mas vou falar esses seres, né? Eles não nos contatam porque nós não estamos preparados. Estamos preparados. Claro que estamos preparados, nós estamos almejando, nós estamos buscando, nós, nós estamos olhando para cima, mas realmente se acontecer, tenho certeza, e o meu tempo, quem está me assistindo, as pessoas mais velhas, o Bira, e não sei se ele teve esse tipo de experiência, mas outros ufólogos mais velhos, já teve muito amigo, e eu também, e, e tenho, conheço muita gente que na hora do vamos ver, na hora que as luzes se aproximavam, não sobrava um no lugar. Esse negócio de dizer que é corajoso, tudo isso aqui, ó, todo mundo dá no pé. Porque perante o um desconhecido se corre mesmo. E era assim. Então, se aparecer alguém, eu tenho certeza de que alguns ficariam exaltados, adorariam, mas a maioria da população realmente entraria em pânico. Exemplo, 1938, Orson Welles, né? Não seria muito diferente hoje se aparecessem discos voadores sobre as cidades. Muitas pessoas se desesperariam, muitas pessoas se suicidariam. Haveria pânico mundial e não sei o que, que aconteceria de verdade. Por quê? Porque nós sempre fomos obrigados a nos desviarmos da verdade. Sempre nós fomos subjugados, sempre, sempre, sempre procuraram... Que nos afastássemos da verdade. Então, temos um bilhão e não sei quantos milhões de católicos. Os católicos esperam a volta do Salvador. Alguns desses um bilhão e pouco de católicos acreditam, alguns não, é, sei lá, não sei precisar, que esse, que esse o Salvador vai vir para cá dentro de um disco voador com mãe Maria e todo mundo junto, com as tarcheran dentro da, comandando a nave, para resgatar escolhidos. Então vejam a confusão. Outros, não sei quantos milhões, não acreditam na volta do Salvador, mas acreditam na volta de Mohammed. Então se aparece alguma coisa e Mohammed não aparece, já viu o que que vai acontecer. Outras pessoas que não têm religião alguma, imagine como se comportariam se, de repente, aparece esse tipo de manifestação na Terra. Então, nós estamos condicionados, nós estamos desviados da verdade e nós, realmente, jamais estaríamos preparados para manter contato com uma civilização diferente da nossa, mesmo que ela fosse daqui da superfície da Terra. Segundo, do jeito que nós somos carentes, do jeito que nós somos, nos apegamos a tudo, esses eventuais tripulantes, se eles aparecessem massivamente sobre o nosso planeta, eles, de imediato, eles passariam a ser idolatrados. Seriam vistos como salvadores, porque Vejam quanto do nosso planeta, desses 7 bilhões de habitantes, é, nós temos muitos ignorantes ainda, muitos. Muitos que vivem em, de maneira pré-histórica ainda, arcaica. Alguns não têm a mínima cultura, vivem sobre aquelas crenças antigas. Imagine a reação dessas pessoas perante isso. Então, causaria um conflito muito grande, causaria um tumulto nesse planeta indescritível. Então, quando que esse contato Poderia acontecer 21 de dezembro de 2012? Eu sei o que vai acontecer dia 21 de dezembro de 2012. Eu tenho certeza que muitas pessoas, desses 7 bilhões, não, né? Porque Muita gente está omissa, nem sabe do que nós estamos falando. Não duvida inteligente, estou falando da história inteira. Tem gente que tá, vive aí que você nem sabe o que acontece no mundo, nem sabe que tem resto do mundo. Vive em miséria, fome. Vocês estão cansados de ver isso aí nas, nas televisões? Mas a maioria das pessoas, incluindo essas que eu falei, que já não vão mais a eventos porque estão cansados da mesmice, estão cansados de fazer meditação, estão cansados de fazer mentalização, estão cansados de rezar pelo planeta tão cansado de queimar incenso, tão cansados de fazer decreto, tão cansados de pedir, pedir, pedir e não acontecer absolutamente nada, estas pessoas terão uma grande revelação em 21 de dezembro de 2012. Por que, que eu digo isso? Porque é a data mais próxima, né? Já passaram-se muitas datas. Primeiro que o um mundo se findaria, ou teria uma grande revelação. Passará de mil, não chegará a dois mil. Chegou o ano dois mil, muita gente se escondeu, muita gente fez torres de, de madeira, muita gente fechou suas casas gigantescas, com, estocou alimentos, esperando os três dias de trevas, e não aconteceu absolutamente nada. vaticinaram outras coisas, não aconteceu nada. Mas Não, não aconteceu nada, mas vai acontecer 21 de dezembro de 2012. Por que vai acontecer 21 de dezembro de 2012? Nós vamos ter o contato, vai ter a revelação, vai acontecer a grande coisa. Não, porque o calendário maia, o calendário dos maias, finda, está lá para quem quiser ver, finda no dia 21 de dezembro de 2012. Então, subentende-se que em 21 de dezembro de 2012, algo há de acontecer. Os tragedistas, os vendedores de livro, os mercadores de ilusão, a mídia que adora viver disso, as formas de pensamento que se alimentam dessas fobias, desses medos, estão ávidos para que realmente aconteça em 21 de dezembro de 2012, não o contato, mas o fim do mundo mesmo. E por que, que essas pessoas querem que o fim do mundo aconteça? Porque acabando o mundo, acaba a incompetência delas, acaba o problema delas, acaba tudo. Tudo que essas pessoas não conseguem, não têm capacidade, não têm coragem não tem determinação, não tem vontade para mudar, então é melhor que o mundo acabe, acaba tudo e eu vou... Mesmo que ninguém venha me buscar, acabando o mundo, acaba meus problemas. É um baita num egoísmo, né porque acaba os seus problemas, mas e os outros? Que eram as pessoas felizes, pessoas otimistas, pessoas que queriam viver, pessoas que querem produzir, que pensam no próximo... E essas pessoas? Ah, dane-se essas pessoas, eu quero resolver o meu problema. Então, percebam a incoerência. Então, em 21 de dezembro de 2012, do ano que vem, esse momento tão esperado, nós vamos manter contato. Ou então, muita gente vai manter contato. Com quem? Com extraterrestres? Não. Extraterrestres não vão manter contato com a gente e nem mantém. Se dizem extraterrestres, alguns, né, para as pessoas contatadas, porque é muito mais fácil dizer que eu sou de fora e você vai ficar olhando para cima, tentando descobrir de qual estrela que eu sou, do que olhar e estar embaixo do seu pé ou perto de você. Claro, eles não querem ser incomodados aqui, pelo menos não momentaneamente. Então, nós vamos ter contato, sim, com quem? conosco? Como, grego, vamos ter contato conosco? Olha, eu vivo nesse meio vamos dizer, chamar de, da parte adulta desde, vamos dizer, de 78 em 60 e 61 eu vi o disco voador. 78 com 17 anos, com 27 anos, com 27 anos de idade, foi quando logo depois que eu casei Aí sim eu entrei de cabeça nessa questão da espiritualidade, do espiritualismo, e passei por N escolas, por N experiências, e todas elas me levaram a um único caminho, que eu já vim contando aqui muitas vezes, que é a minha própria experiência, né? eu posso falar porque eu experiencio tudo, experienciei isso tudo, e a maior descoberta do mundo, que ainda está acontecendo, é quando nós começamos a descobrir a nós próprios. É quando nós começamos a achar que os, esses mestres ascensionados somos nós mesmos. Estes extraterrestres que nós tanto, tanto queremos contatar somos nós mesmos. Esse salvador que nós esperamos que venha nos buscar somos nós mesmos esses seres maiores nossos ídolos nossos gurus somos nós mesmos vocês não fazem ideia como eu não fazia também quando eu não entendia do quanto é maravilhoso você descobrir que você sempre esteve errado por incrível por mais incrível que isso possa parecer. Que bacana você olhar para trás e você ver esses seus erros e a importância desses seus erros na sua formação atual. De você ver que você tem realmente condição de buscar tudo, de que você realmente tem condição de curar alguém com a imposição das mãos. Mas nada de, de fusoê, nada de alguém chegando perto de você é coisa nenhuma. É você mesmo, você tem esse dom, você é um curador, você é um co-criador. Você é um transformador, você pode transformar a si e pode transformar as pessoas ao seu redor. Você se conscientiza de que o teu amanhã não vai ser nenhum salvador, nenhum guru, nenhum descovador, ninguém que vai fazê-lo. Você vai descobrir que você é capaz e é o único que pode fazer o seu amanhã. Você vai descobrir que você tem o dom que você achava que era de outro, né? O dom de escrever coisas maravilhosas, de escrever coisas que te trazem as lágrimas, mas como? Como posso ter sido eu que escreveu essa coisa linda? Deve ter sido fulano de tal, beltrano de tal, porque eu não posso? Pode. Pode. Você pode. E você desconhece essa capacidade que existe em você. Esse que é o verdadeiro contato, esse que é o verdadeiro descobrimento, por isso que eu acredito que em 21 de dezembro de 2012, quando não acontecer absolutamente nada, 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 21 de dezembro de 2012, eu espero estar ainda nesse plano físico para poder estar aqui e dizer para vocês, vocês viram, não aconteceu absolutamente nada. Ou melhor, aconteceu tudo, porque vocês viram que não era absolutamente nada, que o calendário maia foi feito fechando o baktun, como nós falamos aqui, nada além disso aqui, e que não adianta você ficar esperando o fim de mundo, não adianta você ficar fomentando isso e aquilo, porque a vida continua, existe um projeto, existe essa magia, existe uma, um plano maior que precisa de gente afim, de gente que queira participar, de gente que queira colaborar, de gente que pense é, humanitariamente, de gente que pense macro e não micro, não egoisticamente. Então, no dia 21 de dezembro de 2012, com a decepção que muita gente vai ter de mais uma vez não ter acontecido absolutamente nada, elas vão deixar tudo de lado. As pessoas deixarão tudo de lado e vão entrar num silêncio. Vão entrar num vazio, como eu passei, já disse aqui para vocês. Vão ficar, vamos chamar assim, decepcionadas. Puxa vida, hein? Eu botei fé nesse troço aqui, rapaz. Tanta puxa vida. Fiz curso, fiz vivência, fui para cá, fui para lá, plantei a semente, comprei ingresso lá para sentar na primeiro, no primeiro lugar da nave, no Fim do mundo, essa coisa não aconteceu absolutamente nada. E agora? Eu vou me expor ao ridículo de novo? Não, não, não. Agora eu não acredito absolutamente mais em nada e eu vou passar a acreditar única e exclusivamente em mim. É isso que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2012. O ano em que faremos contato. O ano que faremos contato com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa felicidade, com o nosso futuro, com tudo aquilo que a gente almeja, quando a gente abandonar isso aqui, quando a gente resolver não ser mais influenciado por essa mídia, não tem um nome apropriado para dizer para essa mídia, manipuladora, aí sim nós vamos poder iniciar um novo ciclo, verdadeiramente um novo ciclo. Eu acho que começa em 21 de dezembro de 2012, acontecerá um novo ciclo de verdade. Pessoas não terão mais argumentos, esses negativistas, de dizer que o fim de um mundo foi postergado para uma data qualquer. Vão se expor mais uma vez ao ridículo, ao medo, vão dizer que as transformações foram a nível consciencial, isso é verdadeiramente vai acontecer. Mas não por influência do calendário Maia e não por uma mágica externa absolutamente nenhuma, sim por causa do descerramento do véu de Maia. Dia 21 de dezembro de 2012, o véu da ilusão vai abrir um rombo que vocês não fazem ideia. E aí vocês vão verdadeiramente, nós, nós, né? Nós verdadeiramente vamos enxergar a realidade. Nós vamos enxergar a verdade, nós vamos ver. O, quão nós, o quanto nós somos capazes, o quanto nós somos deuses, o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos curadores, o quanto nós somos cocriadores, o quanto nós somos tudo. Quem viver, verá. Espero estar presente. E se eu não estiver presente também, estou aí. tô nem aí. Por que, é que eu não estou aí? Porque eu não espero absolutamente nada. Eu não almejo absolutamente nada. Nem aqui, aqui sim, enquanto eu estiver aqui, eu quero ser útil. Eu quero ser útil primeiro para mim, para ficar bem, de bem comigo. Por isso que eu estou me cuidando, vocês sabem, emagrecendo, fazendo ginástica. Por quê? Porque eu tenho que, tenho que me manter. Esse cara que está aqui dentro desse corpo, ele está aqui e não está por acaso. Nenhum de nós está aqui por acaso. Então nós temos que nos cuidar e nós temos que ter responsabilidade para conosco e para com todos aqueles que nos cercam e não vai ser é, fomentando fim de mundo ou coisas assim de que nós vamos ser úteis. Nós vamos ser úteis nos descobrindo, mantendo contato com essas inteligências fabulosas que não estão lá fora, estão aqui, aqui dentro de nós, dentro de você, está uma inteligência incrível, dentro de você está tudo aquilo que você busca. Existem vivências, existem coisas sérias, existem trabalhos, dentro dessas sociedades tantas que existem por aí, que faz esse trabalho de desenvolver para você descobrir a você mesmo, te liberta, é, a descobrir a forma de se libertar dos véus da ilusão, de você descobrir que você é luz, que você é, é, é forte, você é tudo isso que você busca e que você acha que está fora, está dentro de você. Puta grego, você fala sempre a mesma coisa. Os livros falam as mesmas coisas. Os mestres né, falam as mesmas coisas. Só nós não acreditamos na mesma coisa. Tudo está dentro de nós. Você é luz, você é, você é a força, você é tudo, você é essa energia. Quantas coisas nós já fomos capazes de fazer. Que maravilha que é o dom de você tocar alguém e conseguir curar. Experimente fazer isso. Que maravilha você planejar alguma coisa e pensar num planeta alimentado, nenhum irmão passando fome, todos felizes, todos ricos, todos abundantes, no bom sentido, né? Mesas fartas, alegria, compartilhamento. Quem é que não quer isso? Você prefere ir para um lugar incerto? Prefere que o mundo acabe ou venha uma nave e te leve para um lugar que você não saiba onde é? Eu não, eu quero ficar aqui nesse planeta. Com os meus amigos, com os meus irmãos, com essas pessoas maravilhosas que fizeram parte da minha vida, do meu passado, do meu presente, do meu sempre e que estão sempre comigo. Essas pessoas eu não abro mão. Eu não quero ir para planeta algum. Não, não, não. Eu não quero o fim de mundo, eu quero este mundo com os meus amigos, com os meus irmãos, com todas as pessoas maravilhosas, boas ou ruins, porque não existem pessoas boas ou ruins. São pessoas que ainda não despertaram. Né? São pessoas que têm tanta luz quanto nós. Né? E eu vou encerrar o programa de hoje repetindo o que uma pessoa me falou. Dizia ela estar... Incorporado ou canalizando alguém, não importa, importa o que ela falou, e eu achei que isso aí é verdadeiro. Ele disse assim para mim, ó, Eustáquio, a luz de um milhão de sóis desse que você vê aqui em cima, a luz de um milhão de sóis é inferior à luz que cada um de nós representa ou tem. E eu acredito nisso. Um grande abraço e um feliz sempre.